0: Se é ciência,
1: se é ciência, está aqui.
2: A cada rua que eu entrei no centro daqui de Aracaju, eu percebi que sempre tinha algum restaurante com uma placa indicando que ali era um restaurante chinês. Lembro até de uma época que só se falava que um chinês abriu um restaurante novo, ou que tinha muitos um chineses na cidade. Infelizmente, cada frase era recheada de estereótipos e xenofobia.
0: A maioria das pessoas que vêm de outros países são imigrantes originários da Europa, da Ásia e da África. Mas afinal, o que é um imigrante? Segundo a lei de número 13.445 de 2017, imigrante é uma pessoa nacional de outro país ou apatriada que trabalha ou reside e se estabelece temporariamente no Brasil.
2: Isso mesmo, Samara. Podemos então chamar de imigrantes tanto trabalhadores quanto empresários, além de estudantes de outros países que passaram a viver, a trabalhar ou estudar aqui no Brasil. Dessa forma, como esses imigrantes ocupam espaços nas cinco regiões desse país, é assim que eles também vão fazendo parte da nossa cultura, da nossa política e da nossa economia, seja criando comércios ou fazendo investimentos.
0: Walter, é importante destacar também que, além de participarem socialmente com os nativos do Brasil, os imigrantes também trazem as suas culturas e modos de viver do lugar de onde vieram e fazem continuar aqui. Esses efeitos podem gerar novas culturas e até mesmo transformar outras, como, por exemplo, o uso da língua, a culinária e a arquitetura.
2: Mas no episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre a migração internacional para o Nordeste brasileiro. Mesmo que seja uma região que comporta uma quantidade baixa de imigrantes, pois dados de 2019 da Polícia Federal mostram que o Nordeste possui apenas 6,33% de imigrantes. O Nordeste se tornou um grande palco para os estudos sobre as causas e os efeitos culturais, políticos e econômicos nessa região.
0: E para nos explicar tudo nos mínimos detalhes, convidamos o professor Marcelo Olário e o professor Alisson Góes para a roda de conversa. Eu sou Samara Letícia.
2: E eu sou Walter Davi e está começando mais um CE Ciência.
1: Olá pessoal, me chamo Fernanda Rios Petrarca, sou doutora em Sociologia e professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Sergipe. Hoje eu faço parte da coordenação do Laboratório de Estudos do Poder e da Política. Bom, para compor essa mesa redonda, temos aqui o professor Marcelo Alário Enes e o professor Alisson Góes, que juntos elaboraram pesquisas sobre a imigração internacional para o Nordeste do Brasil e analisar as causas dessa migração e os efeitos que elas perpetuaram aqui no país. Para você, nosso convidado, Alison, quais são os maiores desafios para um migrante internacional se estabelecer aqui no Nordeste?
3: Olá a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Em segundo lugar, eu quero parabenizar aqueles e aquelas que fazem esse importante trabalho de divulgação científica através do podcast. Bem, eu gostaria de responder essa pergunta, ou tentar responder essa pergunta, fazendo uma pequena introdução. Isso para dizer que ser imigrante e as experiências migratórias é, oriundas desse processo vão variar a partir de algumas características, ou alguns marcadores, que eu chamaria aqui de marcadores identitários, presentes nesse processo. Então, a experiência de um haitiano que chega na região nordeste vai ser diferente da experiência de um empresário italiano que vem estabelecer os seus negócios, vem capitalizado, estabelece os seus negócios aqui na capital, aqui em Aracaju, ou em qualquer outra capital. Nós temos, já temos alguns estudos no GPIP, nosso grupo de pesquisa, que apontam essas, essas diferenças é, em termos de experiências migratórias. Então, esses marcadores como é, a origem geográfica, a nacionalidade, eu já, já mencionei, a língua desse imigrante, o fenótipo, a cor da pele e a questão racial também vai ser importante nessa articulação. A cultura, de maneira geral, a religião e, e entre tantos outros marcadores, vão influenciar nessas experiências migratórias e, e influenciar na construção do que é ser um imigrante na sociedade de destino, nesse caso, na região. Dito isso, eu é, enxergo como uma das maiores dificuldades desses imigrantes é, é a falta, a ausência ou a escassez de redes locais de apoio. E atribua isso é, a, a também a ausência de uma política estatal migratória articulada. E isso começa é, colocando em prática a atualização, por exemplo, da lei de migração, é, agora de 2017. Então, nesse sentido como nós não temos uma, um, uma política que, de fato, é, articule todos os entes da, da federação para atender as necessidades mais básicas da, é, de parte desses imigrantes, como, por exemplo, a questão da documentação, o acesso à saúde, é, o acesso à moradia e tantos outros benefícios sociais operados pelo, pelo Estado brasileiro, é, faz com que essa, esses imigrantes não, não consigam acessar é, de maneira efetiva ou, ou demorem muito tempo para acessar esses, esses, é, é, esses benefícios através da, das redes locais de apoio. É, e isso não tem relação, penso que isso não tem relação com a quantidade ou não de, é, de imigrantes na região até porque a, a região norte, por exemplo, é um corredor migratório. Manaus sempre foi uma cidade é, de imigração. E quando eu cheguei lá, a, as redes locais de apoio basicamente eram, eram constituídas pela sociedade civil, a partir da igreja católica, principalmente. E isso também nós podemos transplantar para a região nordeste, é, então eu não enxergo como a, a quantidade de, de imigrantes é ser um, um problema para é, para dizer para justificar que há, é, a ausência dessas redes locais de apoio é, isso isso pode ser replicado no Brasil também em outras regiões então a, a maior dificuldade que eu enxergo para esses imigrantes é que quando eles chegam as redes locais que o apoiem, que vão apoiar, são ou inexistentes ou precárias, porque, de alguma maneira, a sociedade civil não consegue é, é, responder ou dar todas as respostas para esses imigrantes, justamente por conta da sua, é, dos seus recursos limitados, é, etc., então, eu, eu acredito, em, em tese, eh, seria essa principal dificuldade que esses imigrantes na região Nordeste, por exemplo, eh, encontram ao chegarem aqui.
1: Professor Marcelo, você poderia explicar quais são as maiores motivações que trazem eh, um imigrante para o Nordeste?
4: Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que a dinâmica imigratória, a dinâmica dos fluxos imigratórios para o Nordeste, brasileiro, para os estados do nordeste do Brasil, tem particularidades quando comparada com os estados do sul e sudeste. A primeira particularidade é que o volume sempre foi menor, né? nós sempre tivemos menos imigrantes nos estados do nordeste do que nos estados do sul e do sudeste. A segunda particularidade é que, em geral, essa imigração com algumas exceções, como o caso dos chineses, em alguma medida os sul-coreanos, esses imigrantes não constituem grupos, não constituem colônias, como é comum a gente observar no sul e sudeste. Então, o que a gente observa são imigrantes mais isolados, que vêm de maneira mais independente, mais isolada, e que, em poucos casos, se organizam de uma maneira mais coletiva, mais associativa. Né? E o terceiro aspecto é que, segundo os dados que nós temos trabalhado, é que a imigração para o Nordeste envolve, é, envolve um maior número, uma maior proporção de imigrantes qualificados, né? seja imigrantes é, que vão atuar, por exemplo, nas universidades, sejam é, imigrantes que vem é, para trabalhar em, em, em empresas públicas e privadas, já com empregos é, definidos desde o seu local de origem, né? de maneira que nós não observamos, não que não haja, mas há muito menos, trabalhadores com aquele perfil da é, do, do imigrante trabalhador, que vem tentar a sorte e que luta para conseguir um emprego, um trabalho, etc., etc., né? É, nós não podemos esquecer também um aspecto importante que embora não tenha perguntado eu vou falar que é a respeito dos venezuelanos, né a Sergipe tem, tem é, faz parte do projeto acolhido, projeto é, da e do das Forças Armadas, projeto acolhida é, e, e a última informação que tinha que eu tinha é que há, há cerca de 100 venezuelanos que foram recebidos pela missão Cáritas, aqui de, pela Cáritas em Sergipe.
1: Né? Alisson, você, enquanto pesquisador, poderia nos informar por que existe uma estatística menor de migração internacional para o Nordeste?
3: Essa pergunta sobre as estatísticas migratórias do Nordeste brasileiro é bastante pertinente, e eu gostaria de tentar respondê-la a partir da história das migrações do Brasil, recordo aos ouvintes e às ouvintes que é, durante o século XIX, o governo imperial do Brasil financiou, subvencionou várias experiências migratórias, vários fluxos migratórios, basicamente de imigrantes europeus para regiões, as regiões sul e sudeste. E aqui tinha toda uma discussão sobre o povoamento, da, dessas regiões, ou seja, é, a ocupação dessas regiões era importante, e também do imigrante ideal para estar nessas, nessas, nessas regiões. Aqueles que vinham da, da Europa, mas da Europa de regiões agrícolas, que trabalhavam com a terra, e também, claro, por serem europeus, deveriam ser brancos. Tinha uma discussão também sobre o branqueamento da população nesse processo. Quando a gente chega ao final do século XIX e acontece a abolição da escravidão, a discussão era como substituir a mão de obra. Então, no parlamento brasileiro, a discussão era é, entre senhores de terra, entre parlamentares do sudeste, senhores de terra, parlamentares do nordeste, era é, a solução para a substituição da mão de obra escrava o sudeste cafeiro já era a principal região econômica e, e, e me parece que esse debate foi vencido é, por, pelos parlamentares da região sudeste e o, as experiências migratórias é, financiadas tanto pelo governo agora republicano é, como também pel, pelo pela iniciativa privada digamos assim os, os experiências de financiamento privados é, continuaram a acontecer, justamente pela necessidade urgente da, dos, do, dos senhores de terra é, do sudeste e da, das lavouras de café. Segipe e outros estados do nordeste entraram nesse, nesse circuito é, de financiamento da migração. Eu lembro que, que uma das pesquisas do, do professor Marcelo, é, em 2008, 2011, e eu também participei dela, a gente encontrou é, essa essa discussão é, em Sergipe e, e a tentativa de estabelecer uma colônia alemã aqui é, no povoado Quissamã, em São Cristóvão. E é, é interessante, a experiência não deu certo, e se alegou por motivos climáticos, sanitários, etc., mas... É, ela, ela aconteceu, houve a discussão e ela aconteceu. Então, nesse sentido, houve um, 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 uma estatística enorme nas regiões sul e sudeste e o, o nordeste açucareiro ficou a par, digamos assim, desse movimento, desses movimentos migratórios, desses fluxos migratórios. É, avançando um, um pouco mais, muito mais no tempo, eu... eu Quero lembrar aqui, já finalizo essa, essa pergunta, que nos anos 2000 e, e, e a, quando a região Nordeste desponta também como, como região de investimento, como região que também está crescendo economicamente, muitos fluxos vão acontecendo. Eu quero, eu quero recordar dos chineses que encontram a possibilidade de investir é, numa região é, que precisa ser explorada economicamente, no sentido dos investimentos, no sentido de estabelecer negócios, muitos desses chineses saem da região é, sudeste e vêm para o nordeste para investir. E, e um dos um dos últimos números do IBGE, uma das últimas pesquisas que eu que eu vi, mostrava essa esse, esse espraiamento dos fluxos migratórios na região, claro, não com a mesma intensidade da região sudeste, da região sul, mas é, havia a presença de migrantes internacionais, ou há a presença de migrantes internacionais em todos os estados é, do Nordeste brasileiro.
1: Obrigado, professor Marcelo e professor Alisson, foi ótima a conversa. Mas agora eu fico por aqui e deixo vocês com os nossos apresentadores, Walter Davi e Samara Letícia. Tchau, tchau, até mais.
2: Agora, a nossa curiosidade sobre o tema. Nós gostaríamos de saber qual foi o maior efeito cultural que o comércio imigrante trouxe para Sergipe e como isso pode ter modificado o centro da cidade.
4: Por último, bom, enfim, nós observamos né, claramente a presença de chineses e sul-coreanos, né, que se concentram principalmente na, na região central da cidade, seja no comércio de importados, seja no comércio de alimentos, né, pastelarias, restaurantes, etc. Como a presença não é muito grande, né, a gente não pode é, dizer que o impacto cultural seja muito grande, mas, de fato, né, já, a gente já pode observar que isso vai sendo né, a presença desses imigrantes nesses setores da economia já vão trazendo algumas modificações em termos culturais, né, hábitos hábitos alimentares, de frequentar pastelaria, de, de frequentar restaurantes, comida oriental e também o consumo de produtos importados. Bom, eu espero ter sido é, claro e fico à disposição para outras
0: respostas. No episódio de hoje, podemos entender que no Nordeste, mesmo que não receba tantos imigrantes quanto o Sudeste, ainda assim é um lugar que recebe uma grande quantidade de imigrantes de outros países e como essa mudança causa na cultura, na política e na economia do Brasil.
2: E a nossa indicação de hoje é um artigo do professor que participou hoje aqui na nossa mesa redonda. É o um artigo do professor Marcelo Alário, que se chama Dois Olhares sobre a Migração do Nordeste. Lá você vai encontrar muito mais informações sobre a migração para o Nordeste Brasileiro, a migração internacional. E também muito mais informações sobre a migração para nosso estado de Sergipe.
0: O episódio de hoje está acabando, mas nosso contato não termina por aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, Além disso, o SE SC Ciência está disponível no Spotify, no Engor, no Cashbox e os demais agregados de podcast para você ouvir a qualquer hora. Obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui e até a próxima.
2: Esse episódio foi produzido e apresentado por Samara Letícia e Walter Davi e a edição de Lucas Emílio. O episódio contou com a participação dos professores Fernanda Rios Petranca, Marcelo Alário e Alisson Góes. Coordenação das professoras Ana Maia e Maíra Bittencourt. Trilha sonora Asa Branca, de Dominguinhos.
4: Se é Ciência,
1: um podcast de divulgação científica produzido por professores e estudantes da Universidade Federal de Sergipe, com apoio da FAPTEC. Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe.